0: Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuridunia wa aldin. wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kita banjatkan pujir menjadi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini tanggal 16 Rabiul Awal 1440 Hijriyah Atau yang bertepatan dengan tanggal 23 November 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purahkorto, Banyumas, Purbalingga, Banyanegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya, serta para pemirsa UVTV, Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Pada pengajian terakhir kita ya ini, Yaitu pengajian pekan lalu Kita telah sampai kepada hadis nomor 26 Yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Bulugul Maram, kitabul jami' yaitu hadis yang berbunyi an Abi Dharrin, anhu dari sahabat Nabi SAW Abu Dzar semoga Allah meridhai beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi bahwa Rasulullah SAW bersabda la jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun kecil jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Walau antalqa Sekalipun perbuatan baik itu berwujud engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang berseri, dengan senyuman, dengan muka yang cerah. Hadis ini telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang penjabaran para ulama Mengenai hadis tersebut Salah satu intinya adalah Bahwa kita ini sebagai seorang muslim Dianjurkan untuk memiliki wajah yang Wajah yang Ceria Wajah yang Terseri-seri Berseri-seri, tersenyum yeah. Bahkan kita bawakan pada pertemuan yang lalu Bahwa Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh salah seorang sahabatnya yaitu Jarir bahwa setiap ketemu dengan Jarir selalu beliau tersenyum ini menggambarkan bahwa Islam ini agama yang murah murah senyum timbul pertanyaan apakah agama kita ini Sama sekali melarang kita untuk marah. Ya. Karena kan identik senyum itu dengan wajah yang ceria. Tidak marah. Gitu. Apakah artinya Islam ini melarang total umatnya untuk marah? Apakah seperti itu? Iya atau tidak? Tidak atau iya? Tidak. berarti boleh marah, boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakanlah takut jangan marah. Hadits riat Bukhari. Gimana? Kondisional, tergantung situasi dan kondisi. Bagus. Jadi marah itu bukan sesuatu yang tercerah secara mutlak. Marah itu bukan sesuatu yang tercela secara mutlak. Dan senyum itu bukan sesuatu yang terpuji secara mutlak. Apa artinya? Bukan berarti orang yang senyum itu dalam segala kesempatan itu baik. Sebagaimana orang yang marah bukan berarti dia itu tercela dalam segala kondisi. Ada saatnya senyum itu terpuji, ada saatnya senyum itu tercela. Ada saatnya marah itu terpuji dan ada saatnya marah itu tercela. Orang yang murah senyum ketika istrinya digoda sama laki-laki lain, apakah tersenyum? Nek tersenyum ya? Nek tersenyum ya? kebangetan, bocornya digoda kok malah mesam-mesam ya tidak ya mungkin lah berarti kan senyum itu ada waktunya dan marah juga ada waktunya sehingga hari ini kita akan bicara tentang marah kalau kemarin kita bicara tentang senyum sekarang kita akan bicara tentang marah Marah itu ada yang positif Ada yang negatif Marah itu ada yang terpuji Dan ada yang tercelah Marah yang tercelah Adalah marah karena Kepentingan pribadi Marah karena kepentingan pribadi Dan marah yang berlebihan Dan marah yang berlebihan. Kenapa marah itu tercela? Sebelum kita bicara marah kenapa tercela, saya akan bawakan dalilnya terlebih dahulu. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika ada seorang datang kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. dan berkata kepada beliau au wahai rasul berikanlah wasiat kepadaku atau dengan bahasa yang lebih gampang nasihati aku aku lagi butuh nasihat maka nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab la taghdab apa artinya la tagdob"? jangan marah Orang ini minta lagi nasihat yang lain, apalagi Wahai Rasul. Ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tagdob, jangan marah. Yang lain Wahai Rasul, la tagdob, jangan marah. Farad dadamiraran. Nasihat yang sama ini diulang-ulang oleh Nabi Shallallam berkali-kali. Rawahul Bukhari hadis riwayat. Bukhari berarti marah itu aslinya adalah sesuatu yang tidak baik. Makanya Nabi saw melarang sahabatnya itu untuk marah dan nggak cukup sekali bahkan dua kali tiga kali diulang-ulang oleh Nabi saw jangan marah jangan marah jangan marah. Kenapa? Marah itu sesuatu yang tidak baik aslinya Kenapa kira-kira? Karena orang yang marah biasanya Ya iyalah emosi Orang yang marah biasanya Lepas kontrol Lepas kendali Dia sulit untuk mengontrol apanya perkataan dan perbuatannya. Akal sehatnya itu ketutup dengan emosinya, sehingga lihat orang kalau pengen tahu orang bijaksana atau tidak lihat ketika dia. marah. Apakah dia bisa mengontrol emosinya atau tidak? Kalau dalam kondisi marah dia bisa mengontrol emosinya, wah ini betul-betul bijaksana. Ya kalau orang tidak lagi marah nggak bisa mengontrol harus sama sekali tidak sana orang kalau lagi marah itu dia ngomongnya nggak terkontrol dan perbuatannya juga nggak terkontrol makanya banyak sekali kata-kata yang tidak layak untuk keluar dari mulut dikeluarkan dalam kondisi marah kebun binatang metu kabeh kalau orang lagi marah rumah tangga hancur ketika sedang marah Rata-rata orang itu menceraikan istrinya ketika lagi marah. Wis pegatan baik, iya orang apa? Siki baik, orang sana ngawung kok, GPL. Sulit seorang mengontrol mulutnya. Bukan hanya mulutnya, bukan hanya perkataannya termasuk. perbuatannya seluruh anggota tubuh dia. Kalau lagi marah itu sulit dikontrol. Ya tangannya, ya matanya jajal singilo. Coba Anda bercermin kalau Anda lagi marah. Keren? Cakep? Atau jelek, mengerikan? Orang lagi marah itu identik matanya Melotot Mukanya Merah Telinganya Keluar asapnya <laughs> Itu film kartun <Garden> itu <laughs> Intinya mendidih otaknya gitu lah kira-kira Dia sulit untuk mengontrol perbuatannya Sehingga terjadilah pembunuhan ketika orang lagi eh emosi, padahal mungkin masalah-masalah sepele, yeah. mungkin cuma masalah ayam tetangga yang sering buang kotor kotoran sembarangan ayamnya gue digebuki orang paham ora yeah. ayam tuh nggak punya Gak punya akal ayam itu. Bu Anda ambil kepalanya di plok-plok-plok-plok-plok. Orang paham orang. Ya. Anda yang mempermalukan diri Anda sendiri. Apa ya. yang ditulisi dilarang BAB sembarangan ya ora bisa maca juga. Kadang-kadang karena masalah sepele. Akhirnya ribut Akhirnya sampai emosi naik Kemudian dia ngambil sesuatu Yang bisa membunuh orang lain Ambil golok, ambil apa Baru ketika emosinya reda Baru dia, iya ya kenapa saya melakukan ini Iya karena anda marah Dan tidak bisa mengontrol kemarahan anda Makanya Nabi SAW sejak awal Sudah mengantisipasi Jangan marah Karena kalau orang sudah marah Sudah sulit terkontrol Sehingga dari awal Dicegah dulu Jangan marah Kalau sudah terlanjur marah Sulit untuk mengontrol Maka sebelum itu terjadi Hindari Jangan marah Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur Pesan dari Nabi SAW Iza ghadibta faskut Kalau kamu lagi marah, diam Kalau tadi kan sebelum Marah, jangan marah Tapi kalau sudah tidak Bisa ditahan marah, maka suruh diam Apanya yang diam Apanya yang diam Semuanya Ya mulutnya Ya anggota tubuhnya Masya Allah ya Lagi marah disuruh menang, padahal penginnya, mulut ini pengennya mengeluarkan apa saja yang bisa dikeluarkan. Pengennya mengeluarkan amunisi sebanyak-banyaknya dari mulutnya. Tapi sama Nabi SAW disuruh ditahan, diam. Bukan hanya mulutnya yang suruh diam, Anggota tubuhnya juga disuruh diam Makanya oleh Nabi Wasallam Ketika seorang lagi marah Dan dia dalam posisi Berjalan Maka dia disuruh Berhenti Dan kalau dia dalam posisi Berhenti, berdiri Maka dia disuruh duduk Dan kalau dia dalam posisi duduk Maka dia disuruh berbaring Ini semua dalam rangka Untuk menahan Anggota tubuh ini supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diriduhi oleh agama kita. Tapi kan rata-rata orang sebaliknya. Kalau lagi marah jagung malah menyat. Nek lagi menyat, mengdapur. Golet, Kudi. Berarti ini bertolak belakang dengan adfis nasihat dari Nabi Wasallam. Ini marah yang tercelah. Apa tadi marah yang tercelah? Marah karena kepentingan pribadi dan berlebihan. Sekarang kita berpindah kepada marah yang terpuji. Marah yang terpuji. Adalah marah karena Allah Marah karena Allah Marah karena Allah itu apa maksudnya? Marah ketika melihat Aturan Allah dilanggar Marah ketika melihat Aturan Allah dilanggar Perintah Allah diabaikan Larangan Allah ditabrak Itu aturan Al-Quran dilecehkan Nabi Muhammad SAW dihina Allah Azza wa Jalla direndahkan Inilah marah yang terpuji Marah karena Allah Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, wallahi demi Allah, man taqama. Sallallahu alaihi wasallam demi Allah Nabi saw tidak pernah balas dendam tidak pernah marah karena kepentingan pribadinya jadi kalau Nabi saw yang dihina kepentingan pribadinya beliau yang dihina beliau pribadinya yang disakiti beliau tidak pernah marah Contoh ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab badui dari arah belakang. Sambil ditarik bajunya. Kerahnya itu ditarik. Dan nariknya itu tidak pelan. Nariknya itu kencang sampai bekas merah di leher Nabi SAW. Dari belakang ditarik seperti itu. Kemudian orang Arab badui itu mengatakan. Murni min marillahi ladhi Jaluk duit ya. kira-kira seperti itu. Minta duit. Nabi SAW disakiti pribadinya. Fisiknya beliau yang disakiti. Dan tidak, tinggal, dan tidak tanggung tanggung sudah nyakiti minta duit. Kira kira jenengan kan keburiden itu kan? diwei? Ya, jangankan yang sebelumnya yang mintanya halus saja. Nuseu, nyubun, pak nyubun. Kerja ngapa? Padahal sudah. Halus sopan Sesopan-sopan Nabi SAW begitu digitukan Fatabah sama Rasulullah Wasallam Beliau cuma tersenyum Kemudian beliau menyuruh pembantunya untuk kasih Kasih dia Subhanallah Nabi SAW tidak pernah balas dendam Untuk kepentingan pribadi beliau Terus kapan Nabi SAW marahnya? Hatta Kecuali ketika aturan Allah dilanggar Saat itulah beliau marah Lillah Apa lillah? Karena Allah Makanya tadi marah yang terpuji adalah marah yang Karena Allah Coba sekarang Kita bandingkan Keseharian Nabi Salam yang kayak tadi nggak pernah malah kalau Yang dihina pribadi beliau Atau yang disakiti fisik beliau sendiri Marahnya adalah ketika Ajaran Allah yang dilanggar Sekarang kita bandingkan itu dengan kita Rata-rata kita ini marahnya kapan? Kapan marahnya? Ketika pribadi kita yang dilecehkan Ketika pribadi kita Ketika agama kita yang dilecehkan Ketika aturan Allah yang dilabrak Apakah kita marah? Kok amleng? Apakah kita marah? Marah. Masya Allah Alhamdulillah Tapi banyak orang-orang yang Cuek, bebek Ketika aturan Allah dilanggar Dan dia akan naik pitam Akan marah ketika Pribadi dia yang dihina Dan ini kebalik tidak sesuai dengan keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh Ustaz Rasulullah saw marah. Contohnya bagaimana Ustaz Pernah ada sebuah kejadian diriwayatkan oleh Muslim ada seorang bangsawan seorang wanita bangsawan Quraisy dari suku namanya suku Makhzumiyah suku Makzumi ya, suku makzum, bani makzum Ketahuan nyuri Ketahuan nyuri Padahal ini wanita Bangsawan Maka mereka pun bingung Mereka tahu persis Di dalam Islam Hukuman mencuri Kalau seandainya Barang yang dicuri sudah masuk nisob apa nisob batas minimal bisa dijatuhi hukuman jadi yang namanya potong tangan dalam islam itu bukan asal nyolong Sana nyolong salal jepit selen dipotong tangannya jadi ada apanya ada nisobnya ada batas minimalnya yeah. bukan berarti besok boleh nyolong salal jepit selen Enggak. cuman nyolong yang bisa Dihukum dengan potong tangan itu bukan sembarang, nyolong, bukan. Ada aturannya. Dan juga dilihat saat itu apakah musim pat atau tidak. Jadi banyak ini enggak. Jadi jangan begitu dengar kata potong tangan itu langsung, wah kok ya tangan tong ya. Enggak, ada aturannya. Ada kriteria kriterianya. Nah mereka orang-orang Quresh itu tahu persis Bahwa Nabi Wasallam itu tidak akan pernah mentolerir Ketika pelanggaran itu sudah berkaitan dengan hudud Hudud itu adalah penjatuhan hukuman seperti potong tangan Seperti rajam, ya, seperti cambuk Bagi mereka yang berzina Atau bagi mereka yang minuman keras Ya Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mentolerir itu. Tapi mereka malu seandainya wanita bangsawan ini dipotong tangannya ini akan jadi aib sepanjang masa. Sukunya ini wah. Akhirnya maka mereka pun berusaha untuk melobi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka nggak berani nglobi sendiri. Akhirnya mereka mencari orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW Siapakah dia? usamah bin Zaid Siapa? Usama bin Zaid Beliau itu mendapatkan julukan Hibu Rasulullah SAW Anak kesayangan Rasulullah SAW Jadi mereka pikir Kalau yang melobi Nabi Salam adalah anak kesayangannya, maka Nabi akan lunak. Maka begitu Usamah datang menemui Nabi sallallahu dan menyampaikan hajatnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Apakah engkau pengin aku menggugurkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kamu melobi aku agar aku menggugurkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah ta'ala Gak cukup beliau hanya marah kepada siapa? Usama. Beliau naik mimbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar dikumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuhan nas wahai para manusia ladzina min kablikum annahum al al had wahai para manusia yang membuat umat-umat sebelum kalian binasa itu adalah gara-gara Seandainya yang mencuri adalah bangsawan maka akan dilepaskan. Dan seandainya yang mencuri adalah rakyat jelata maka akan dihukum. Tebang, pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang membuat bangsa akan hancur. Sejak 14 abad lalu, lima belas abad lalu sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau masih kerabat pejabat, lepas. Kalau masih kroni pejabat, lepas. Kalau dari oposisi, uh, nek bisa dirujak sisan. Ini yang membuat hancur suatu bangsa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh bagaimana seharusnya pemimpin berbuat adil. Waimullahi demi Allah. Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Demi Allah seandainya. Apa? Seandainya. Berarti ini tidak terjadi. Nabi SAW cuma mengandaikan. Seandainya Fatimah. sinten Fatimah. Seandainya Fatimah binti Muhammad. Yaitu putri beliau sendiri. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri. Aku yang akan memotong. sendiri tangan dia rawahu muslim hadith riwayat muslim dan tidak mungkin Fatima mencuri seandainya memang terjadi itu aku sendiri akan memotong tangannya inilah pemimpin yang adil Nabi wasallam marah karena apa karena apa Karena Allah, beliau tidak ridho aturan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Beliau tidak ridho dengan adanya ketidakadilan. Beliau tidak ridho tebang pilih. Maka beliau marah. Ini contoh, Nabi SAW marah karena Allah. Tapi marah karena Allah pun juga ada aturannya, masya Allah. Marah karena Allah juga ada aturannya. Padahal ini marah positif atau tidak? Positif. Sesuatu yang positif saja ada aturannya. Apa aturannya, Ustadz? Aturannya ini tetap harus terkontrol. Ucapan dan perbuatannya Harus tetap apa? Terkontrol ucapan dan perbuatannya Alias tidak berlebihan Walaupun marahnya karena Allah Jadi ketika marah tersebut Tetap tidak boleh kemudian jadi merusak sembarangan ya. Mengucapkan kata-kata yang Tidak layak untuk diucapkan. Saya akan kasih contoh. Bagaimana marah karena Allah. Ketika tidak sesuai aturan. Akan berubah menjadi marah yang tercela. Padahal aslinya apa? Marah yang terpuji. Sesuatu yang terpuji aslinya. ketika dijalankan tidak sesuai aturan yang berlaku maka yang terpuji ini akan berubah menjadi tercelah. Contohnya hadis riwayat Abu Dawud menyatakan sahih oleh sebagian ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang dua orang bersaudara dari kalangan bani Israel Karena Bani Israila mutawakhiyaini. Dikisahkan ada dua orang Bani Israil bersaudara tapi bertolak belakang perilakunya. Fakana ahaduhuma Si A ahli maksiat Si B, ahli ibadah, padahal bersaudara. Bertolak belakang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Si A, apa tadi? Ahli maksiat, si B, ahli ibadah. Si B, si B yang apa tadi? Yang ahli ibadah. Selalu menasehati saudaranya si A Bagus atau tidak? Bagus Apa nasehatnya? Aksir Mandekto Wis maksiatnya wis Selalu seperti itu Sampai datang suatu hari Si B ini menemukan si A melakukan maksiat yang sama. Maka dinasihati, Uwis mandek cukup maksiatnya. Mungkin si A ini karena, Karena bolak balik diomongi akhirnya dia marah. Dia mengatakan hal biarkan aku, nggak usah, urusi aku. Abu rakiban, sejak kapan kamu itu diutus sebagai pengawas buat aku? Siapa sih yang pengawas? Ya. Ternyata. Si B terpancing Si A jengkel Si B ikut jengkel Dikatakan sebetul maka si B pun mengatakan Wallahi la yagfirullahulah Demi Allah Engkau tidak akan diampuni oleh Allah Apa? Demi Allah Engkau tidak akan diampuni oleh Allah Bermasalah atau tidak? mana masalahnya? Hah? Memastikan Apa? Memastikan Mendahului Takdir Allah Mendahului kehendak Allah Demi Allah memastikan karena diawali dengan kata demi Allah Beda Beda Seandainya redaksinya adalah hati-hati loh Bokora diampuni sama Allah Bokora diampuni Dengan kalimat yang tadi pertama apa? Demi Allah engkau tidak akan diampuni Beda atau sama? Bedanya apa? Kalau tadi ada ungkapan yang memastikan seakan-akan dia sudah melihat lauhul mahfud yang di dalamnya ada takdir manusia. Kalau yang pertama itu sifatnya cuma menakut-nakuti saja. Itu pun juga mbok. Mbok itu apa? Jangan-jangan saya khawatir Takutnya kamu tidak Itu kan beda Nah Sibik Be tadi mengeluarkan kalimat Demi Allah Engkau tidak akan diampuni oleh Allah Kemudian atau dalam redaksi yang lain layud khilak, layud jannah. Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga Masya Allah Seakan-akan Surga itu milik dia Apa kamu yang bagi surga? Singkat cerita, Kedua-duanya meninggal dunia. Baik si A maupun si B. Si A meninggal dunia, Masih sebagai ahli maksiat. Si B meninggal dunia, Masih sebagai ahli ibadah. fajtamaa inda rabbil alamin di akhirat kedua-duanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala jejeran sinten si A dan si b mujtahid Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si b Yang ahli ibadah. Aku aliman. Apakah engkau tahu? Apa yang sudah aku tetapkan? Maksudnya apa engkau tahu? Isi buku takdir yang sudah aku tulis itu. Sehingga kamu berani mengatakan. Dia tidak akan diampuni, kemudian dia tidak akan masuk surga. Awakun taala maafiya di kehadiran, apakah engkau lebih berkuasa dibandingkan aku? Ini adalah yang Allah sampaikan kepada si B. Apa yang Allah sampaikan kepada si A? Idhab Pergi Masya Allah Disuruh apa? Pergi Fadukhulil jannata birahmati Pergilah kamu Dan masuklah engkau ke surga Dengan rahmatku Siapa? Siapa? ahlil makasiah Jangan dipahami ngesuk jadi ahli makasiah <laughs> bukan Masuk surga atau masuk neraka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak mutlak Allah. Terserah Allah. Dia mau masukkan siapa ke surga? Dia mau masukkan siapa ke neraka? Karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Jangan merasa besar kepala ketika saat ini kita sudah rajin ibadah. Tidak ada jaminan kalau kita sampai akhir hayat nanti tetap rajin ibadah. Gak ada jaminan kalau kita nanti husnul khatimah. Mana kita pernah dibocori sama malaikat. Tentang akhir hidup kita bagaimana. Ada. Dan kita juga tidak tahu kok. Amal ibadah yang kita lakukan selama ini diterima sama Allah atau tidak. Kan tidak tahu. coba angkat tangan yang tahu amal ibadahnya diterima orang singa cung ada karonjong makanya ada seorang sahabatnya bismillah mengatakan apa andai kan aku tahu ada dua rakaat solatku yang diterima oleh Allah subhanahu wa taala itu lebih aku cintai daripada dunia seisi Andai kan aku dapat berita bocoran, dua rokaatmu itu diterima sama Allah. Itu sudah membuat aku lebih bahagia dibandingkan diberi dunia seisinya. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, karena Allah di dalam Al-Quran berfirman, Inna ma minal mutaqin. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman Yang diterima amalnya hanyalah orang-orang yang bertakwa Berarti kalau amalan dia diterima Walaupun cuma dua rakaat, berarti dia Orang yang bertakwa Dan orang yang bertakwa tempatnya di mana? Di surga Sehingga jangan pernah kita angkuh Jangan pernah kita sombong Jangan pernah kita besar kepala Dengan amalan yang kita kerjakan Bangga dengan amal soleh saja nggak boleh apalagi bangga dengan maksiat ya, Jadi jangan sampai tadi Seperti saya katakan Wah aku jadi ahli maksiat bayi. Eh bok jere sapa ya, Itu namanya spe Spekulasi Spekulasi ya. Jangan spekulasi masalah akhirat. Eh, bukceresah siapa Diampuni. Iya, tapi kan juga ada kemungkinan juga tidak diampuni. Ini orang kebetulan dengan takdir Allah diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena Allah melihat orang ini walaupun ahli maksiat, tapi dia ada penyesalan di hatinya, ada perasaan hina dihadapan Allah, Ini dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi orang yang setelah berbuat maksiat menyesal Merasa hina di hadapan Allah Ada keinginan untuk taubat Ini semua ini, ini dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada satupun amal soleh Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Yang lahiriah maupun yang batiniah Melainkan itu pasti akan dihargai sama Allah subhanahu wa ta'ala Maka si A ini disuruh pergi kemana? Masuk ke surga. Dengan apa tadi? Dengan rahmatnya Allah. Wa lil- Wa qala Wa lil-akhir Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada si B Ith bihi ilan-nar Bawa orang ini ke neraka Inna lillahi wa inna ilaih rajin Padahal dia ahli ibadah Karena dia mendahului takdirnya Allah Tidak sopan kepada Allah Tidak beretika kepada Allah Seakan-akan dia ini mengatur Allah harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Apa komentar Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini: "Waladhi yadihi demi Allah, la ini." mengeluarkan kata-kata yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Itulah bahayanya kata-kata. Kenapa kita bawakan hadis ini? Karena ingin menjelaskan marah yang terpuji Kalau tidak sesuai, aturan bisa berubah menjadi tercelah. Nanti saya akan jabarkan setelah adhan insya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in wa maba'ah. Hadith yang terakhir kita kaji tadi, hadith riwayat Abu Dawud. Itu memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa marah yang terpuji pun yaitu marah yang karena Allah itu ada aturannya. Seandainya aturan itu dilanggar, maka dia akan menjadi sesuatu yang tercela. Buktinya tercela si B tadi bukannya masuk surga, tapi malah masuk neraka. Masuk neraka bukan karena ibadahnya, masa masuk masa ibadah masuk neraka, tapi dia masuk neraka karena perkataannya yang dia ucapkan saat dia sedang marah, dia nggak bisa ngontrol lisannya. Ingat, si B ini marahnya aslinya terpuji atau tercela, terpuji. ta'ala marahnya aslinya itupun kalau tidak terkontrol bisa masuk neraka apalagi nah apalagi apalagi marah yang bukan lillah dan tidak mengontrol ucapan dan perbuatannya Banyak, banyak yang tadi kita contohkan di awal. Ya. Ustadz, aku kayak gawan bayi kayak gitu ya Aku memang sudah emosian Ustadz. Terus, ya terus, ya kayak gitu ya Terus apa? Kalau itu memang sudah bawaan dari bayi Terus apa? Mau dibiarkan? Ya. Anda ketika lahir dari perut ibu Anda Pakai baju? Pakai baju enggak? Gue mau gawan bayi? Apa terus Anda tidak pakai baju terus? Ya pakai baju Ustadz Kenapa? Ya baik Nah iya Sekarang Anda Ada bawaan bayi tadi, karakter gawan bayi sih bahasa Indonesia ini apa? Watak. Watak asli. Anda punya watak asli seperti itu. Itu kan sesuatu yang buruk, apa terus akan Anda teruskan? Apakah lantas akan Anda teruskan seperti itu? Yang namanya perilaku itu memang membutuhkan latihan dan perjuangan. makanya Nabi Sallam bersabda bit kesabaran itu akan didapatkan dengan latihan jadi kalau misalnya anda emosian maka ya harus dilatih supaya tidak emosi jangan pasrah pasrah di sini dalam arti tidak mau Merubah diri jangan, tidak boleh Harus ada upaya untuk merubah diri Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi terakhir kita dengarkan Bahwa marah yang lillah pun harus diatur Nah aplikasinya bagaimana usah dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang Ketika kita melihat ada kemungkaran Ketika kita melihat ada kemungkaran Al-Quran dihina. Ya, Rasulullah SAW dilecehkan agama kita. Dijadikan bahan tertawaan. Marah kita. Akan tetapi kemarahan itu harus tetap teratur dengan aturan agama. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan orang yang tidak bersalah. Contoh. Kita marah ini. Al-Quran dilecehkan. Terus kita bakar ban di tengah jalan, bakar apa? ban di tengah jalan, sehingga lalu lintas jadi macet. nyambung apa ora? nyambung apa ora? menyelesaikan masalah atau tidak? tidak, malah nambah masalah. Sekarang orang yang macet tadi itu lalu lintas sampai berkilo-kilo. Salahnya mereka apa? Kok malah mereka yang jadi korban? Walaupun niat aslinya marah karena Allah Tapi marah karena Allah pun harus diatur dengan aturan agama Tidak boleh kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama Melanggarnya di mana Ustadz Subhanallah kerikil di tengah jalan saja disuruh untuk disingkirkan kerikil kerikil paku apa maning beling duri kalau ada di tengah jalan disuruh disingkirkan RENNA BISNASALAM ini kok malah kita naruh ban dibakar nih di tengah jalan kepriwe gitu loh ya jelas melanggar agama lah. Apalagi merugikan orang banyak. Macet, ada orang mungkin di sana ada ambulan. Bahwa orang yang sedang sekarat. Mungkin ada ibu hamil tua sudah bukaan enam. Ya, ya cesangah lah. Contohnya betul tuh Bukaan enam. Mungkin ada orang sedang asma lagi butuh Oksigen pikir tuh matang mateng ya. Jadi marah itu terbagi menjadi dua Ada yang terpuji ada yang tercela. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh